Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Kaupallinen yhteistyö Lidl. Podiin. Me ollaan Mimmit, mun nimi on Pia-Maria ja mä Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastin neljännelle tuottorille. Hei ihanaa, eikö tätä saa kutsua jo kevättuottariksi? Saa. Siis nyt joulu on lusittu, on uusi vuosi 2020. Tai voisi sanoa, että tämä vuosi on niin 2.0. <tii> Tiedätkö, mä oon ottanut tätä vuotta ja tätä kevättä niin paljon. Koska tänä vuonna mun synttärit on 2.0.0.2.0. Toi kuulostaa tuolta numerotiedustelun puhelinnumerolta. Okei, okay, mutta siis vuosi on vaihtunut. On aika lähteä suunnittelemaan tulevaa vuotta, uusia projekteja. Ja yksi asia, joka kannattaa alkaa tekemään jo nyt tammikuussa, on kesäduunin haku. Joo, aika tunnetusti kuluu tosi nopea ja... Mä en koskaan unohda sitä kevättä, kun mä 17-vuotiaana yritin just ennen kesälomaa hukkaa itselleni mollin kautta jotain työpaikkaa ja sain melkein kaikkialta vastauksen, että niiden rekry on päättynyt jo helmikuussa ja kaikki paikat on jo täytetty. Mm. <tos> mä voin sanoa, Hanna, että siinä vaiheessa mun duunipaita oli jo silitetty oottamassa ekaa kesätyöpäivää. Mulla oli jo budjetti laadittuna, että miten mä mun kesäduunirahat käytän. <tos> <tos> Joo, okei, okay, totta kai. Sori. <tos> Mulla oli ihan muut jutut mielessä sillä. Missä muuten edes olit kesätöissä sillä? Mainio kysymys, johon saat vastauksen ihan tuota pikaa. Tää on mimmit sijoittaa podcast, täällä puhutaan sijoittamisesta, mutta jotta me voitaisiin sijoittaa, niin me tarvitaan rahaa. Joten tänään me tullaan puhumaan rahan tienaamisesta. Tai siis, no, työnteosta. Tai siis, no, kesäduunista. Mm. Kevättuottari. Let's do this. Yes. Viime vuoden lopulla Twitterissä käytiin kuumana, kun Viron sisäministeri kutsui meidän ihastuttavaa pääministeriä Sanna Marinia myyjätytöksi. Sanna Marin on siis ollut kaupan kassalla töissä joskus parikymppisenä. Mm, niin, koska normistihan sä nouset vaan suoraan koulunpekiltä pääministeriksi vai? <laughs> Mä en ainakaan näe siinä mitään huonoa, että sä aloittanut sen työuran kaupan kassalta. Siellä kaupan kassallahan sä tapaat just niitä normikansalaisia, ketä se tänä päivänä edustaa. Mä ainakin uskon, että meidän pääministeri oppi sieltä kaupan kanssa ihan sairaan määrän taitoja, mistä silloin hyötyy nykyisessä duunissa. Joo, itse asiassa tuon kommentin jälkeen niin monet muut poliitikot tuli tukemaan Sanna Marinia ja alkoi itse kertoa Twitterissä, että missä ne on ollut nuorempana kesäduunissa. Tiedättekö te hei, missä meidän entinen pääministeri Alexander Stubb on aloittanut oman uransa? Siis mä jotenkin mietin tätä asiaa ja siis sehän täytyy olla... Niin kuin se yleisin, tai musta se on, mä ainakin ymmärtänyt, että aika yleinen kesätyö on ollut mansikoiden kerääminen. Niin olisiko se se? Oi, okei. mahdollista? Mä toivon, Pia, että ei ole mikään semmoinen, mikä kaikkien niin kuin suomalaisten täytyisi tietää. Tuleeko sulta hän arvaus? No, mä veikkaisin, että se on ollut ehkä joku <laughs> poolboy. <laughs> <laughs> okei. Okay. Joo, nyt kuulijat saatte huomata, että täällä studiossa on meidän lisäksi vielä kolmas tyyppi tänään keskustelemassa kesäduuneista. 
Tämähän on siis mun pitkäaikainen unelma. Me ollaan saatu meidän mimmit ottaa podi nimittäin ekaa kertaa ikinä vähän miesenergiaa. Tai itse asiassa aika paljonkin energiaa. <tos> Okei, Hanna käy kuumana. Meidän lisäksi studiossa istuu tänään Juuso Karikuusi. Tai tunnetummin tubettaja Hermalisti. Tervetuloa podcastiin. Terve ja kiitoksia paljon. Mukava olla täällä. Hei, ihan mahtavaa. Haluatko esitellä itses meidän kuulijoille, mikä sä olet miehiäsi? Mikä mä oikein olen? Mä olen tota, joo, tosiaan YouTubettaja, media, ukkeli ja ruokaporvari. Muistaakseni jotain tällaista mun lukee niin kuin Instagramissa ainakin. Mutta sosiaalisen median vaikuttaja ja sisällöntuottaja. Okay. Ja on tehnyt 2007 vuodesta asti videoita YouTuben puolella ja se on niin kuin se pääjuttu. Tää on vitsi miten pitkää. Jep, mä aloitin 13-vuotiaan tekemään ja sille tielle nyt on jäänyt, nyt mä oon 26. No tänään Hei. me saadaan kuulla vähän muitakin duuneja, mitä sä oot tehnyt. Kyllä, joo, valitettavasti. <laughs> mä otan innolla, mutta hei Pia, sä et ikinä kertonut, että missä se stump on oikeasti ollut kesäduunissa. No Aleksis on aloittanut uransa täyttämällä shampoopulloja. Huh? Ja sitten se on ollut myös Carolsissa paistamassa hamppareita. Muistatteko te Carolsin? Kyllä. Oi, muistan. Mm, <laughs> Jes, eli tänään puhutaan siis kesäduuneista. Juusa, sä saat aloittaa. Mistä sä oot aloittanut nuorempana sun uran? Oot sä ollut ikinä jossain kesäduunissa? No tota mun ensimmäinen niin kuin heittomerkit kesäduuni oli se, että mä kävin tota ajamassa mun mummon taloyhtiön nurmikkoa. Ja mä tein sitä monta kesää putkea ja sen, joutui sen pari kolme kertaa kesän aikana mm. duunaamaan. Ja olisiko siitä saanut se jonkun 20-30 euroa kerrasta, että se oli vähän tollaista. En, en niitä rahoja saanut mihinkään niin iso säästöpossuun laitettu, että kyllä ne taas mennä Pokemon-kortteihin ja kaikkea tuommoiseen muuhun hyödylliseen. Eli minkä ikäinen sä olit? Siis mitähän mä olin? Varmaan alle kymmeneen ja sitten... Päällekin kymmenen. Kyllä mä tein sitä aika monta vuotta. Wow. Sä oot kyllä aloittanut sit duunin tai aika nuorena. No joo, periaatteessa niinkin voi sanoa. Tärkeä kysymys nyt. Mm. Oliko se sellainen niin ruohonleikkuri, jota työnnetään vai sellainen, jota ajetaan? Ei siis tietenkään ajettava, vaan semmoinen työnnettävä joo. Ja, ja siis mun mummolla oli vielä, niin kuin, sit mä menin hänenkin takapihan, niin siis se, siihen, siihen ei käytetty niin moottorillisteessa, vaan se oli semmoinen niin kuin, tavallaan, mikä Oi. oikeasti työnnettiin. Ja, yeah. joo, ja se, se oli niin kuin, aika fyysinen, fyysinen mutta et, tota, sillä mentiin ja sitten just sitä isompaa pihaa siinä, niin, kuin, niin julkisivu vedettiin sitten ihan koneen kanssa. Sitten kun sen uskas mulle antaa sen niin kuin moottorilliset koneen. Sä sitä ruohonleikkuria siellä, no oliko se se hetki, kun sä mietit, että tämä ei ole se duuni, mitä mä aion loppuelämäni tehdä, nyt mä alan tekemään niitä YouTube-videoita. No ei, kyllä varmaan ollut. YouTube ei varmaan ollut vielä silloin edes. Et, et, tota noin. Piti niin kuin sitä tehdä, mutta et, jo en ajatellut, että vuokran maksamaan sillä hommalla, et. Varmaan jotain muuta joskus. Noniin. No miten sitten sieltä taloyhtiön pihalta? Jatkoit se jonnekin muualle? Joo, kyllä. Tota, myöhemmin sitten kaverit sai suostuteltu mut mukaan puhelimyyntiin. Pomppasin sitten sinne. Ensimmäinen tarina, minkä mä kuulin, oli se, että edellinen pomo oli ottanut puhelimiin matkaa sieltä ja ottanut hatkat lähtenyt sieltä, sieltä sitten jonnekin. Menin sitten tota, noin mestoille tämä tieto mielessä. Mutta joo, se oli aikamoinen kokemus, että siellä mä olin sitten yhden kesän, tai oltiin kavereiden kanssa ja lusittiin se kesä ja tehtiin semmoista noin sata tuntia kuukaudessa mm. ja, ja niinku ihan oikeasti oltiin hyvät, hyvät tunnit siellä. Ja siellä oli vähän erilainen meininki kuin normaalisti, kun noihan menee yleensä niinku provisiopalkalla. Yeah. Ja tämä oli nyt tämmöinen systeemi, että se oli tuntipalkallinen tämä homma. No se tuntipalkka... Se, se, tota, se naurattaa tällä itsekseen, mutta se tuntipalkka määräytyi siis sen mukaan, mitä sä myyt. Eli siis se oli edelleen provisio, mutta se oli tuntipalkka niinku mukamas. Ja olisiko se ollut niin, että sun olisi pitänyt saada kokonaiset kahdeksan myyntiä päivän aikana, mikä on aika paljon kumminkin. Lehtiä myytiin siis. Kahdeksan myyntiä päivässä, niin sä saanut kahdeksan euroa tunnilta kutakuinkin. Ja se olisi ollut niin joka päivä. 
Ja jostain syystä sitten kuun vikana päivänä aina tuli semmoinen pieni keskustelu, että hei, että täältä on tullut juus aika paljon näitä peruutuksia nyt, että sun, sun palkka laskeakin täältä kuukaudelta oh. nyt sitten kahteen puoleen eurotunnilta. Että se, se oli siis... aika uskomatonta. Mun tulee ihan kylmät väreet, kun mä muistelen omia puhelinmyyjäaikojani. Mä muistan sen kanssa niin hyvin, että mähän olin siis ihan superhyvä myymään. Mä myin kanssa jotain lehtiä ja ehkä omega kolmosta. Ja sitten siellä toimiston seinällä oli semmoinen infotaulu, mistä pystyit seuraamaan, että kun sä myyt tietyn verran, niin paljon saat sit rahaa siitä. Ja sitten mä innolla seurasin sitä taulukoa ja sitten mä tavoittelin jotain suurempia myyntejä. Ja sitten niinku pari päivää ennen sitä palkansaantia, niin se taulukko olikin sitten vaihdettu. Ja sä yli sait joku niinku alle puolet siitä, mitä sä olit oikeasti koko ajan laskenut, että sä tuut saamaan. Herra jestas. Joo, yeah. kuulostaa erittäin tutulle. Mä sain siis kolmelta kuukaudelta. Haluatteko arvata, paljon tuli kolmesta kuukaudesta? Sä teit sata tuntia. Kuussa. Um... Sanotaan, ne tunnit ei ehkä nyt ollut, niin kuin, kaikki tuo on vähän silleen suhteellista, mm. että en muista tarkkoja tuntimääriä, enkä sitä tuntipalkkaa mm. täydellisesti. Mutta yeah. sen mä muistan, kun tilille kilahti rahat vihdoinkin, ja se oli siis 700 euroa, mm. mitä se tuli no niin. se, oli, se oli aika musertava kaikin puolin, koska kyllä sen kesän olisi voinut viettää niin jossain ulkonakin mielellään. No hei, tänään me tullaan puhumaan myös paremmista kesäduunipaikoista kuin tämä kyseinen. Sä lupasit Pia. Että sä kerrot myös, että missä sä oot ollut kesäduunissa. Mua ihan sikana kiinnostelee tää, joten annas kuuluu. Joo, mä olin Juuson lailla aika monena kesänä töissä samassa paikassa. Yeah. Mä olin nimittäin vanhassa kauppahallissa Kalatiskillä. Eli mm. mä en usko, että moni tietää sen, mutta mä oon oikeasti tehnyt sellaisen pienen uran kalakauppiana. Oh. <laughs> joo, tätä mä en tiennytkään. Et ihan niinku... Uran vain. No siis joo joo, se mun kalakauppian ura on nyt vähän tauolla, mutta siis voisi sanoa, että mä olin sellaisessa niin nousujohteisessa uraputkessa siellä kalatiskilla. Mä aloitin siellä niin, että mä tiskasin niitä veitsiä ja leikkulautoja, jota ne kalamyyjät käytti niihin niin kalan käsittelyyn. No sit mut ylennettiin siihen niin välipalaosastolle myymään sellaisia kalaleipiä. Sellaisia, missä oli lohtajaa, sit sellaisia, missä oli silakkaa, niin sit mä möin niitä. No sit siitä mut ylännettiin oikeasti sinne niinku kalatiskille. Että sit mm, mä sain niinku okay. alkaa sille siivuttaa graavilohta ja fileoimaan niitä kaloja. Ja, ja se oli niinku aika siistiä. Mutta itse asiassa mun niinku kalakauppiaan ura huipentui siihen, kun mä täytin 18. Koska silloin se sama omistaja avasi sen niinku kalakauppaa vastapäätä sellaisen osteribistron. Niin kun mä olin 18, niin mä sain mennä suorittaa mun anniskelupassin. Yeah. Sitten mä pääsin sinne osteribistron tarjoilijaksi. Okay. Ja se tarkoitti siis sitä, että mun duuni sisälti sen, että mä avasin niitä ostereita ja sitten mä kaadoin champagnea kaikille niille Espalla työskenteleville liikenaisille ja liikemiehille, jotka toivat sinne niinku asiakkaita. Sehän kuulostaa ihan unelmaduunilta. Niin, mulla on hyvät kontaktit sinne, jos sä haluat, mä voin hukkaa sut sinne ensi kesäksi duuni. Katsotaan, katsotaan. <laughs> ei haittaisi muokaa kyllä. <laughs> Mutta siitä sai <laughs> hyvää kokemusta. Mä diggasin tosi paljon olla siellä kalatiskillä. Et ainoa ehkä negatiivinen juttu siinä oli se, että kun sä olit niinku koko päivän ollut niiden kalojen kaa, niin sitten ratikas yksi päivä, kun mä istuin menossa himaan, niin sit yksi nainen kääntyi muuhun, että se oli silleen, tajutsä, että mi, mi, miksi täällä haisee näin kala? <laughs> mä olin silleen, en kyllä yhtään voi käsittää, että onpas ihme juttu. <laughs> sä oot käynyt myöntää silleen. <laughs> ei, tietenkään. <laughs> Minä olen tehnyt uran kalapyyn. <laughs> Olen ylpeä siitä. <laughs> no hei, Hanna, sä et ole vielä kertonut. Missä sä oot ollut kesäduunissa? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Mä oon aloittanut mun työuran korumyyjänä. Mä olin yhden kesän Helsingin kauppatorilla yhdessä niistä pikkuteltoista myymässä mm. puukoruja. Kuulijat ei nyt näe, kun sä teet näitä pupukorvia, mutta siis, Eli mm. ne on niinku heittomerkki. Heittomerkit pupukorvastaan niinku kasvojen alapuolella, olkapähtien yläpuolella. Puukoru. <laughs> eli ne oli muovi. <laughs> joo, joo. Mutta nice. joo, mä aloitin siellä sinä keväänä, kun mä olin 17-vuotias. Sä kerroit tuohon ihan alkuun sen storin, että kun sä olit 17, niin sit sä olit hakemassa kesäduunia, mutta sit sä et saanut mitään, koska sä olit niin myöhään liikkeellä. Niin onko tää nyt se sama kesä? Ja onko tämä nyt sitten se ainoa kesäduuni, jonka sä sait, koska sä olit niin myöhä liikkeellä? Joo, tämä oli siis just se. Mä löysin Mollin kautta ilmoituksen, missä tämmöinen yrittäjänainen etti itsellensä kesäkaudeksi myyjää. Ja mä sain sen paikan ja mä ajoin sinne kauppatorille sitten kesän aikana viitenä päivänä viikossa 7.30 aamulla. Välillä mut passitettiin sitten suoraan himaa, jos oli, tiedätkö, myrskyinen tai sateinen päivä edessä. Tai sitten jos mä jäin sinne torille, niin sitten mä seisoin siellä pikkuteltassa kauppaamassa turisteille näitä hienoja suomalaisia käsin tehtyjä puukoruja. Pupukorvat taas siis kuulijoille. Kyllä. Mun mielestä meillä on ollut aika hauskoja kokemuksia ekoista duunipaikoista. Mä uskon, että monelle se eka duunipaikka on senkin takia tärkeä, että se on oikeasti ensimmäinen kerta, kun sä tienaat sun omat rahat. Sitten kun se oma raha kilahtaa sinne pankkitilille, niin kyllähän siitä tulee hyvä fiilis. Niin kuin Juusalle tuli, kun se sai sen kolmen kuukauden duunista. Mulle oli hirveän rahakkaita nämä mun kesäduunit, mutta kyllä se silti on hyvä fiilis. Sä oot tehnyt sen duuni ja sä saat siitä sen rahan. Ja sitten sä voit miettiä, mihin sä sen käytät. Eikä sun vanhemmat voi sanoa mitään siihen, että mihin sä ne käytät. Mm. Tässähän mielenkiintoista on just se, että mihin niitä tienattuja kesäduunirahoja sit oikein käytettiin. Minkälainen fiilis Juusu sulla sit loppupeleissä tuli siitä 700 eurosta, mikä sulla tuli siitä kolmen kuukauden palkasta? Tai mitä sä teit niin rahoilla? Käytit sä ne kesähuvitteluun vai laitoit sä ne sijoituksiin vai <tos> <tos> mitä sä teit niillä? No siis totuus on se, että tota kesähän oli niinku hukattu siellä kuulokkeet päässä ja mikkiin puhuen, aa vähän niinku nyt, <laughs> koko kesäivettä. Mut joo, siis et se, sehän meni niinku siellä. Syksy oli edessä, synkkä syksy, että kyllä mä veikkaan, että ne rahat on kyllä niinku varmaan mennyt joko skootterin tankki mm, tai sitten okay. ne on mennyt niinku johonkin ehkä peleihin. Joka toisaalta on edistänyt mun nykyistä uraa jollain tasolla, voi ajatella niinkin. Ja, ja sitten mä veikkaan, että siihen aikaan osa on mennyt jo kameralaitteistoja ja se, että kyllä mä oon sitten osannut niitä vähän ehkä heittomerkit sijoittaa <laughs> sitten niinku oikeisiinkin asioihin. Yeah. Mutta toisaalta silloin en tosiaan tiennyt, että tuun esimerkiksi tekemään tätä nykyistä ammattiin, eli YouTubettamistani eläkseni. Joo, mutta nyt sä voit vaan todeta, että kyllä, silloin se on lähtenyt. <laughs> joo, joo, pystyy, pystyy olemaan silleen, että joo, joo. 
Joo. Siihen tarkoituksella. Joo, oli, oli selkeä suunnitelma. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> tota, no, saaks kysyä, että mitäs sun nykyisistä palkoista, ootko laittanut sijoituksiin mitään? No itse asiassa pitkään on pitänyt. Mä oon tutkinut kaikki indeksirahastot ja rahastot ja kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja mä oon tosi varovainen noiden kanssa. Ja sitten ainoa neuvo, mitä mä aina kuulen, on se, että sijoittamisen ainoa tärkeä sääntö on se, että alas sijoittaa, että ala mm. laittaa sitä rahaa niin kuin johonkin. Niin nyt vihdoinkin mä tein sen, että nyt mä oon yes. vihdoin laittanut ensimmäiset sijoitukseni vetämään jonnekin suuntaan. Ja, ja se on niinku ihan kiva fiilis, että vihdoin se on alkanut. Mahtavaa, onneksi olkoon. Kiitos, joo. kiitos. No joo, vaikka me nyt ollaan niinku mimmit sijoittaa podissa, niin mm. munkaan tarkoitus ei ole nyt alkaa niinku Jeesustella <laughs> tässä ja sanoa, että mä olisin sijoittanut kaikki mun kesätyörahat, koska se ei todellakaan pidä paikkaansa. Mä mietin, että mihin mä oon laittanut mun kesäduunnin rahat, niin kahtena kesänä Kalatiskilla mä säästin rahaa Italian reissuun varten. Mm. Muuten mulle tärkeitä oli kaikki festarit. Mm. Et niinku heti kun täytti 18, niin piti joka kesä päästä flowhun. Mm. Sitten Hangon regatta oli myös tosi kova, että sinne on pakko päästä niin joka olikin. kesä. Et näitä mä rahoitin tällaisia kesäseikkailuja. Mentiin frendien kanssa vaikka bussilla, mökeillä ja näin. Mut, no joo, sä sanoit Juuso, että kesä vähän meni hukkaan siellä duunissa. Mutta mä ehkä haastaisin tota vähän, koska mulla oli sellainen fiilis, että jos mä olin ollut koko viikon siellä kalatiskillä mm. siivuttamassa graavilohta, niin sitten se vapaa päivä, kun sä pääset kavereiden kaatiatsa biitsille, Tai sä pääset sukeltaa johonkin järveen, niin kyllähän se tuntuu aika hyvältä. Siis on toi totta ehdottomasti. Ja kaikki illat tietysti oli mm. vapaana, että kyllähän mekin mentiin. Ja sit kun oli frendien kanssa siellä, niin ehkä se semmoinen niinku kurjuus oli kiva sit jakaa heidän kanssa. Et toisaalta on, on siinä paljon ollut hyviäkin puolia. Yeah. Tuli paljon rohkeutta myöskin. Puhelimyynti ei ole semmoinen kaikista iiseen ihmiselle, joka ei mielellään esimerkiksi soittele pizzerioihin harrastusmielessä. Se oli siinä mielessä kanssa hyvä. Sain semmoista varmuutta siihenkin. Ihan varmasti. Ehkä on auttanut kans kameralle puhumisessa. Ehkä myös vähän siihen. Kyllä mä uskon. Mites Hanna, minne sun fyrkat meni? No mähän siis elelin sen kesän, kun mä olin siellä torilla kesätöissäni ihan herroiksi. Mä söin joka päivä ulkona kavereiden kanssa. Ja oli muuten magea fiilis, kun pääsi tarjoamaan kavereille lounailta, kun oli itse tienannut ne rahat. Mm. Mut kyllä mä laitoin vähän säästöäkin. Mä oon puhunut sitä aikaisemminkin, että mä oon ollut aina todella säästeliäs. Niin mulla oli silloin jo säästötili mun Australian unelmaa varten. Et mä olin silloin samana kesänä palannut vuoden reissut Ausseista. Ja mulla oli tosi kova kiire sinne takas mun Aussipoikaistavan luo. Ja tota... Se oli eka kerta, kun mä oikeasti tienasin sille kunnolla rahaa. No sano nyt, Juuso sanoi, kuinka paljon se tienasi, kuinka paljon sulle tuli. <tos> Siitä koko kesältä vai? Niin, tai kuinka paljon sä olisit saanut vaikka yhtenä päivänä siellä torilla? No yhtenä päivänä mä sain varmaan joku 150 euroa. Joo. Mihin se palkka perustuu? Siis tämä korumyyjän työhön perustui siis provikkapalkkaan. Mm-hmm. Eli jos oli paljon turisteja ja aurinkoinen päivä, niin sitten mä teen ihan sikana rahaa. Ja mähän olin siis ihan pro. Ja mä seurasin kaikkien näiden isojen turistilaivojen aikatauluja. Et mä tiesin Oho. heti, että on hyvä myyntipäivä tulossa, jos siellä listoilla näkyy, että on espanjalainen botski tulossa. Ja ne rakasti näitä puukoruja. <laughs> Taas tuli lainausmerkit. Hauska juttu nuo espanjalaiset, koska kauppatori ja kauppahalli, nehän on ihan vierekkäin. Mm. Eli mehän ollaan oltu aika lähekkäin. Kesäduunissa vaikka meillä on tunnettu toisiaan silloin vielä, Hanna. Koska mä muistan kans, kun ne espanjalaiset tuli niillä ähm, rahtilaivoilla, eikö mitkä nauhristeilyaluksilla. Espanjalaiset rakasti näitä kalasäilykkeitä. Oh. Niin sit mä olin oppinut, no. että se maksaa ocho y cincuentaa. Niin sit ne oli ihan tosi iloisia, kun mä osasin muida niille espanjaksi niitä kalasäilykkeitä. Niin mäkin sain sillä hyvää myyntiaikaa. Okei okay, Hanna, äh, 
pakko nyt kysyä, kun me ollaan näitä sun kesäduunistoria kuunneltu ja toisaalta Juuso Liikka Soo, että minkälaiset työsopparit teillä on oikein ollut? Koska Hanna, sut lähetettiin sadepäivänä kotiin, sä olit provikkapalkalla, niin oliko sulla mitään työsopparia tai oliko sulla jotain työntekijän turvaa siellä torilla? No tämä olikin just se homma, mikä tässä duunissa mättäs. Niin kuin mä sanoinkin, niin tämä oli se ainut duuni, mitä mä sitten hätäpäissä, niin silloin toukokuussa reissulta palattua, niin sain. Ja mullehan tämä kuulosti ihan unelmalta. Saisi istua ulkona auringossa ilman ketään ns. valvojaa. Mutta siis mullahan ei ollut mitään kirjoitettua työsopparia, eli ei mitään työntekijän turvaa. Mm. No, positiivinen juttu tässä oli se, että oli ihan superlämmin kesä niitä sadepäiviä, kun mut lähetettiin kotiin ilman palkkaa, oli vaan pari. Mutta negatiivinen homma tässä oli sit se, että kun mä loppukesää kohti, kun töitä olisi ollut torilla vielä se puolitoista kuukautta, niin onnistuin murtaa mun nilkkani, kun tulin korkokengät edellä kalliota alas. Läsin. Mun kesäduunit ja tienaamisen loppu sit siihen päivään. Oh. Joo, no mulla sopparit on ollut aina, aina kondiksessa ja se on ehkä ollut vähän niinku osakin sitä juttua silloin, että sit on pystytty tavallaan, että jos on mennyt vähän kyseenalaistamaan asiat, niin siihen on paljon vedottu, eli sitä on vähän ehkä käytetty myös siellä vastaan. Mm. Ja, ja ihan syystä itse on se allekirjoittanut hölmänä nuorena silloin ja, ja tota, ei siinä mitään, mutta että tota, ne oli kyllä aina erittäin jiirissä. Joo, mua kyllä vähän nyt kaduttaa jälkikäteen, se oli aikamoinen sääte. Sinä kesänä, että onnistui just hyvällä tuurilla murtaa tosiaan sen nilkan ja oli kahdeksan viikkoa jalkapaketissa. Ja mä kyllä yritin keskustella tästä sen mun pomon kanssa, mutta ei kyllä herunut mitään sääliä. Oho. Nyt kuulijat, tässä tulee Hannan kokemuksien perusteella tärkeitä tärkeitä tietoa, että jos te olette nyt hakemassa kesäduunia tai mitä tahansa duunia, mm. niin sitten kun te saatte sen duunin, niin varmistukaa siitä, että teillä on soppariasiat kunnossa. Teidän työnantaja on velvollinen laatimaan sen työsopparin ja sitten hän on myös velvollinen maksaa sen työsopparin mukaista palkkaa. Tästä on oikeasti tosi tärkeää pitää kiinni. Jos joku aikuinen ihminen sanoo sulle, että et mä maksan tämän nyt vaikka cashillä sulle käteen, niin se ehkä saattaa siinä hetkessä tuntua silleen houkuttelevalta, mutta pitkässä juoksussa se on oikeasti erittäin huono diili. Koska jos sä saat pimeänä palkkaa, niin sulle ei makseta eläkettä sitten ryppysenä vanhana. Ja samoin myös, jos sä maksat pimeänä, niin sitten se työnantaja ei maksa vero. Ja, mm. ja silloin meidän hyvinvointivaltio lakkaa toimimasta, eli se on tosi tärkeää pitää näistä asioista kiinni. Ja tähän soppariasioihin liittyy myös toinen tärkeä juttu, mitkä on ne lisät. Eli jos mm. sulla on joku sopimus, että sun pitäisi saada vaikka iltasin tai viikonloppisin lisiä, niin niistäkin pitää oikeasti pitää kiinni. Mulla tuli vähän syyllinen olo nyt tässä. Ei, mutta eihän sulla pitäisi olla syyllinen olo, vaan sillä yrittäjällä, joka palkkasut, koska sehän on hänen vastuulle. Ja varsinkin, jos on nuori, niin... Silloin helposti luottaa siihen aikuiseen, joka sanoo jotain. Mm. Okei, okay. kiitos. Mm. kiitos. Ja totta kai, jos tässä kohtaa mulla olisi ollut nämä työsopparit kunnossa, niin mä olisin myös mahdollisesti saanut jotain korvausta tästä mun parin kuukauden sairaslomasta. Jos työskentelee joustavin työajoin esimerkiksi osa-aikaisena, niin kuuluu sun sairastuessa saada sairaslomakorvausta jo sovituista työvuoroista. Mä en tässä mun tilanteessa tosiaan saanut mitään, kun torilla elettiin päivä ja sää kerrallaan ilman mitään työvuorolistoja. Eli näistä työntekijän oikeuksista kannattaa oikeasti pitää kiinni, koska sä ansaitset sun kesätyöpaikalta vaan parasta. Word. Tää. <laughs> Usein kun on siellä ekassa kesäduunissa, niin just on vähän silleen nöyränä, että ei uskalla neuvotella siitä, että sopparit on kunnossa. Ja mm. se valta-asetelma on vähän hassu, koska itse on siellä silleen, kiitos, 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 että saan tulla tänne joka päivä duuniin. 
mikä itse asiassa on vähän nurinkurista, koska oikeastihan se on se sun työnantaja, joka hyötyy siitä, että Niinpä. sä oot siellä. Eli Hanna, kun sä olit siellä torilla myymässä niitä koruja, niin se nainen hän hyötyi siitä ihan hurjasti, varsinkin koska sä olit niin etevä myyjä. Siis mä myin sille ihan sairaita määriä niitä koruja. Eikö siis ihan oikeasti? Niin, niin. Damn. Joo. Joo. Eli muistakaa se, että sä oot sun työnantajalle tosi arvokas. Mä muistan sen ikään kerran, kun mä tajusin tän, että damn, mä oon nyt arvokas tässä ja mulla on neuvotteluvaltti tässä tilanteessa. Ja se oli itse asiassa just siellä Kalatiskilla mun ensimmäisessä palkkaneuvotteluissa. Uh, okei okay, joo, sä oot kyllä tosi kova neuvottelee. Mä ajattelin, että jotain nyt vasta opittuu, mutta näköjään sä oot aina kova siinä. No joo, en mä osaa sanoa. Mulle kävi siis vähän hauskasti niin, että kun mä olin siellä Kalatiskilla duunissa, niin siellä kauppahallissa on monta eri sellaista kojuu tai monta eri pikkukauppiasta. Mm. Sitten kun mä olen ollut siellä Kalatiskillä, äh, olin kävelemässä lounastauolle, niin siinä oli sellainen pieni kauppias, joka myy erikoiskahveja. Sitten se pysäytti mut ja sanoi näin, että hei, et mä oon kuullut, että sä puhut ruotsia. Mm-hmm. Mä tarvitsisin tänne ruotsinkielistä myyjää, että haluaisit tulla tänne meille duuniin. Okei. Okay. No sitten mä olin vähän silleen, että mulla on tuolla Kalatiskillä duunio ja näin, että en kyllä tiedä. Se kauppias kysyi multa, että no paljon sulle maksetaan? Mä sanoin, että no mä, mä saan 11 euroa tunnilta tuolla no. Kalatiskillä. Sitten se kahvikauppias katsoi mulle ja sanoi, sä oot 12,5. Toi on kyllä kunnon tommonen torimeininki. Joo, just wow. näin. Sitten mä menin tota, niin, lounaalle, kun mä tulin takas, niin mä ilmoitin kalakauppialle, että hei kuule, että mä oon saanut työtarjouksen, että toi kahvimyyjä tarjosi mulle just 12,5 euroa tunnilta. Sitten se kalakauppias katsoi mulle, ei, ei, mä en voi päästä sua menee. Sä saat, sä, sä oot 15 euroa. Oho! <laughs> Oikeesti, sait sä niinku nostettua sitä vielä. Neljän euron tuntipalkkakorotuksen yhden, yhden päivän aikana. Yhden lounastauon aikana. Herra mm. Täällä mä tajusin. Aika, aika kova. Mut sä tajusit sun oman arvon. Nice. Wow. Me tehdään tämä jakso yhteistyössä Lidlin kanssa ja Lidlillähän on nyt kesätyörekry käynnissä. Mun mielestä Lidl on tosi hyvin sisäistänyt sen, että työntekijät on niille arvokkaita. Joo, nehän sanoo niiden rekryilmoituksessakin, että ne haluaa ansaita työntekijänsä. Mm, joo, mutta tätä mun havaintoa mä en itse asiassa tehnyt niiden nettisivuilta, vaan mä tajusin tämän silleen, että mä olin siellä kaupassa ostoksilla. Mm. Mä olin siellä shoppailemassa ja sitten sinne kassalle alkoi muodostua jonoa, niin sitten ne kutsui lisää henkilökuntaa sinne kassoille. Tämä nyt on ihan basic, että näin tehdään jokaisessa ruokakaupassa. Mutta se tapa, miten Lidlissä kutsuttiin työntekijöitä kassalle jotenkin äärimmäisen mukava. Ne nimittäin kuuluttaa siellä kaiuttimissa, että kassalle tarvitaan henkilökuntaa, kiitos. Niin kuin, kiitos. Kiitos. Joo, että siinä oikeasti sana, jota mun mielestä suomalaiset ei käytä liikaa, että vaan niin tämänkin perusteella Lidl vaikuttaa erittäin mukavalta ja kohtelijalta työpaikalta. Joo, ja siis mä oon kuullut, että Lidlin tavoitteena on olla kaupan alojen iloisia ja inspiroivin työnantaja myöskin. Eli siis on se käy järkeen, että siellä ollaan, se myös niin kuin välittyy siellä liikkeessä itsessään. Mm-hmm. Just näin, joo. Jos miettii mun taustaa työpaikassa, missä ei kirjoitettu mitään työsoppareita, niin mä voin kyllä sanoa, että Mä tekisin nyt toisin. Mä aktivoituisin mun kesätyönhaun suhteen jo nyt hyvissä ajoin tammikuussa. Ja hokisin ehkä Lidliltä kesätyöpaikkaa, koska siellä panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin. Ja hei, Lidl on myös mukana vastuullinen kesäduunikampanjassa ja pitää erittäin tarkasti ja tunnollisesti kiinni niiden työntekijöiden oikeuksista. No hei, muistatteko te, minkälaisia kesätyöpaikkoja Lidlissä onkaan tällä hetkellä auki? Ja sä voit hakea Lidlin myymälään kassamyyjäksi. Okei, okay, eli jos haluaa pääministeriksi, niin sitten tämä on niinku se paikka, josta kande aloittaa. Ehdottomasti. Tai mahdollisesti Lidlin jakelukeskus. Sä voit sitäkin kautta päästä pääministeriksi mahdollisesti. <laughs> Ei voi tietää. Se on paikka, mistä kaikki nämä tuotteet lähdetään myymälöihin ja sielläkin on paikkoja auki. Joo, jee. Ja sitten sä voit hakea duunia myös pääkonttorille toimistohommiin. Mä ehkä harkitsen myös tätä. 
Sulla on nyt tosi paljon ambitioita, Hanna, mutta meillä on yhdessä yritys. Mä mietin, että oot se jättämässä mua vai mikä homma tää on? Mun kesäduuni on mun mielestä vaan niin siisti mennä. Okei, okay, no mut hei, käy säkin nyt kuulijat tsekkaamassa avoimet paikat osatteesta lidl.fi kautta kesätyö. 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 No, te, kesätyö. Te tiedätte, että internetissä ei ole niitä ääkösiä ykkösiä. Kesätyö. Lidl.fi kautta kesätyö. Joo, laitetaan tämä linkki myös tämän jakson tuohon kuvaukseen. Okei, se on helpompi ehkä katsoa sieltä. Ja hei, aina hyvä muistaa, kun tienaa rahaa, olisi se, että laittaa pienen siivun siitä säästöön. On olemassa sellainen hyvä nyrkkisääntö, että 3-5 prossaa palkasta, nettopalkasta, eli siitä palkasta, josta on jo vähennetty verot, se palkka, joka kilahtaa sun tilille, niin siitä 3-5 prossaa laittaisi aina sivuun. Mm. Eli jos tilille kilahtaa tonni, niin sit sä laittaisit siitä 30-50 euroa säästöä. Joo, tai jopa sijoituksiin. Ah, okei, okay, mm. totta. Tää on sen takia hyvä, että kun säästää joka palkasta vähän ja aloittaa sille ajoissa tämän säästämisen, niin sit se ei kirpasen niin paljon kerralla. Eli silloin sä voit sekä säästää rahaa, eli kasvattaa sun varallisuutta, että rahoittaa sun ihania kesärientoja, kesäunelmia sun kesäduuni rahoilla. Eli sä saat best of both worlds. Joo, hei, eiköhän lähetä täältä studiot ihan oikeisiin hommiin. Mennään tsekkaamaan, että minkälaista siellä Lidlissä on oikein olla teissä. Pia ja Juuso, ootteko te ready? Yes. Ready. Let's, go. Let's go. Tätä meidän Lidlin uran ensimmäistä päivää te pääsette seuraamaan meidän Instastorien puolelta. Hei Juuso, mistä sun Instastoria pääsee kattoo ja sit mistä sut muuten löytää, jos sun haluaa seurata somessa? No mä löydän oikeastaan melkein kaikkialta hervalisti nimellä. Twitteri Herpa Juuso, mutta siellä ei ainakaan sijoitusneuvoa kannata kuunnella tai ottaa, mutta niitä sieltä ei löydy. Mutta joo, hervalisti nimellä Instagramista löytyy. Mimmit, käykää tsekkaamassa. Noni, eiköhän laita täältä sitten Lidliin. Mennään. Let's go. Moikka. Moikka. Ciao. Hanna, hei. Mistä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla puhutaan säästämisestä. Uusi vuosi, uusi budjetti. Me kurkataan myös viime syksyn säästösuunnitelmiin. Toteutuuko ne paljon rahaa, me saatiin säästöä. Ja miten me aiotaan säästää tänä vuonna. Eli luvassa myös hyviä säästövinkkejä. Yes. Ensi viikkoa. Moi. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. <laughs> 